0: تعالوا الله والله
1: J'avais terminé mon précédent sermon en disant qu'Othman ben Mazoun était la toute
2: première personne à être enterrée dans le cimetière djinnatulbaki. Voici quelques détails concernant
1: l'établissement du cimetière d'Unatulbaki et ses débuts. Au moment de la venue du Saint-Prophète Mohammed et lui à Médine, il existait déjà de nombreux cimetières. Les Juifs et les différentes tribus arabes disposaient de leurs cimetières respectivement. La ville bénie de Médine était divisée en plusieurs lieux. C'est pour raison que chaque tribu enterrait ses morts
2: dans l'endroit ouvert dont il disposait. Kuba disposait de son cimetière qui était le plus connu, quoiqu'il ait aussi de petits cimetières dans l'endroit. La tribu Banu Zafar disposait de son cimetière ainsi que les Banu Salma. Les Banu avaient leur cimetière. Et par la suite, l'on a construit là-bas, à la mosquée du
1: Saint-Prophète Mohammed Pessoa, lui. Sous quelques datiers, il y avait des tombes de certains polythéistes. Le cimetière Bakul Kharkat était celui qui était le plus connu de tous parmi tous ces cimetières. Et depuis que le Saint-Prophète Mohammed b. l'avait choisi comme cimetière des musulmans, jusqu'à aujourd'hui, ce cimetière a un statut particulier,
2: un statut qui demeurera pour toujours. Au Bédouna bin Abi Rafay
1: relate que le Saint-Prophète Mohammed Paysa, lui cherchait un endroit où seront enterrés uniquement les musulmans. Et pour ce faire, le Saint-Prophète
2: Mohammed Pesos, lui, avait visité plusieurs endroits. Bakiul Kharkat a eu l'heure d'être choisi.
1: Le Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui, a déclaré
2: qu'il avait reçu l'ordre de choisir ce lieu, c'est-à-dire la région nommée Bakiul Kharkat.
1: On le nommait aussi à l'époque « Bakul Khabraba, Il s'y trouvait d'innombrables arbres nommés « Rakat et d'autres « Buissons ». L'endroit grouillait aussi de moustiques et d'autres insectes. Lorsque les moustiques s'envolaient, en raison des détritus ou euh, des « Buissons », eh bien ces moustiques étaient si nombreuses qu'on dirait qu'il y avait des nuages. Uthman bin Mazoun était le tout premier musulman à y être enterré. Le Saint-Prophète Ahmad lui, a posé une pierre sur la tombe de Outhman, comme si, et il a déclaré Il est notre avant-coureur. Et quand quelqu'un décédait, on demandait au Saint-Prophète Muhammad Besos, où l'enterrer. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi répondait tout près de notre avant-coureur Othman bin Mazoun. Baki, en langue arabe, est utilisé pour le lieu où abondent des arbres. À Médine, ce lieu était connu comme Baki ou car de nombreux arbres nommés Harkat s'y trouvaient.
2: Il y avait aussi des buissons du désert en grand nombre. On nommait aussi ce lieu la Jannatul Bakri.
1: En arabe, le mot janna signifie jardin ou paradis. Ainsi donc, l'endroit était
2: plus connu des noms arabes que le nom de Jannatul Baqi. Ce commentaire a été présenté par Abdelhamid Kadiri.
1: N'oublions pas que généralement les Arabes aimaient leur cimetière à Jandat. Ainsi donc, ce cimetière était
2: plus connu chez les Arabes du désert et de la campagne comme Makaribul Mbaki. Salim bin Abdullah déclare que son père racontait que
1: lorsqu'une personne rendait l'âme, eh bien le saint prophète Mohammed lui disait. Envoyez-le chez nos amis qui nous ont devancés. Othman bin Mazoun est un très bon avant-coureur de Oumma. Ibn Abbas relate qu'après le décès de Othman bin Mazoun, le saint prophète Pessoa lui s'est présenté devant sa dépouille. Il s'est penché à trois reprises, il a relevé sa tête et l a déclaré à haute voix Ô Abu Saïb, qu'Allah te pardonne. Tu as quitté le monde sans être souillé
2: par les choses d'ici-bas. Aïchar de Talanra raconte
1: que le saint prophète Mohammed Pissot, lui a embrassé la dépouille de d'une Dunmazone tout en pleurant. Le saint prophète bissousel
2: lui était en larmes et ses yeux étaient emplis de larmes. Acha raconte
1: donc que le saint prophète Péus-Sasali a embrassé la dépouille d'Othman tout en pleurant et ses yeux étaient emplis de larmes. Et ses larmes étaient
2: abondantes qu'elles coulaient sur la joue d'Othman Ben-Mazoun. Quand Ibrahim, le fils
1: du saint prophète péus lui est décédé, eh bien le saint prophète péus lui a
2: déclaré à la rencontre de notre plus avant-coureur Othman bin Maz'oun. Othman bin Affan Arad de
1: déclare que le Saint-Prophète lui a dirigé la prière funéraire d'Othman bin Maz'oun et il a récité les takbirat à quatre reprises. D'aucuns affirme qu'on ne peut pas faire plus de trois takbirat, mais Quatre takbirats sont aussi permises. Motlib déclare qu'après le décès d'Othman bin Mazoun, sa dépouille a été sortie de sa maison et il a été enterré. Le Saint-Prophète Mohammed a ordonné à quelqu'un d'apporter pierre, mais la pierre était très lourde et la personne n'a pas pu l'apporter. Le Saint-Prophète Mohammed s'est mis à sa place.
2: Et il a retroussé ses manches. Mutlib, qui a rapporté l'incident, déclare qu'il pouvait, au
1: moment du récit, voir la blancheur des bras du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se souvenait très bien de l'incident et pouvait encore voir la blancheur éclatante des avant-bras du Saint-Prophète Mohamed P. lorsque le Saint-Prophète P. avait retroussé ses manches. Ensuite, le Saint-Prophète Mohamed P. a soulevé la pierre et il l'a placée à la tête de la tombe d'Othman bin Mazoun et il a déclaré, « Je vais reconnaître la tombe de mon frère grâce à ceci. » Je vais enterrer les membres de ma famille qui l'aideront à ses côtés. Ce récit est tiré du recueil de Soudan Abidaoud. Hazrat Mizabachir Ahmad Sahib a présenté quelques détails sur la mort d'Offman bin Mazoun, des détails que je présente bas Hazrat Mizabachir Ahmad Sahib a évoqué les incidents de l'an 2 de l'Égypte en disant que vers la fin de cette année, le Saint-Prophète Muhammad lui, a choisi un cimetière pour ses compagnons à Médine. Ce cimetière a été nommé Jannatul Baqi et les compagnons y étaient généralement enterrés. Le tout premier était Osman bin Maz'oun. Il était d'ailleurs l'un des tout premiers musulmans. Il était quelqu'un de très vertueux. Il était un fervent adorateur de Dieu et il était de tempérament soufi. Après avoir embrassé l'islam, il a demandé la permission au saint prophète Mohamed Pesach à l'abandonner le monde entièrement, de quitter sa femme et ses enfants afin de se consacrer entièrement au culte de Dieu. Mais le saint prophète Pesach à lui ne lui a pas accordé cette permission. J'ai évoqué quelques détails à ce sujet dans mon précédent serment. En tout cas, Mesa Bashir Ahmad Sab ajoute que le décès d'Othman bin Mazoun peina beaucoup le saint prophète Mohamed Lui. Selon les récits, après le décès d'Othman, le saint prophète Mohamed Lui embrassa son front et le saint prophète avait des larmes aux yeux. Après son enterrement, le Saint-Prophète Pesos à lui a placé une pierre comme signe à la tête de sa tombe et il se rendait de temps à autre au cimetière de pour prier en faveur d'Othmane ben Mazoun.
2: D'ailleurs, Othmane était le tout premier des émigrants à rendre l'âme à Médine. Après le décès d'Othman ben Mazoun, son épouse a composé l'élégie suivante. Elle disait donc dans cette tâche pour son mari, ô
1: chers yeux, ne tarissez point vos larmes après le trépas Osman, othman qui du matin jusqu'au soir cherchait le plaisir de Dieu. Un homme exemplaire a été enterré. Baki et Rarkata ont été purifiés grâce à cet habitant. La terre de Baki brille après son inhumation. La tristesse de son trépas
2: m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours et je vivrai à jamais dans cet état. C'était là l'expression des sentiments de son épouse, Umm Allah, qui
1: était une femme ansarie, avait prêté allégeance au saint prophète Mohammed Elle rapporte qu'on avait tiré au sort pour déterminer le logement des émigrants et Orthman bin Mazoun fut choisi pour résider chez elle. Omer Allah relate. Osman bin Mazoun est tombé malade chez nous, nous avons pris soin de lui, et lorsqu'il est décédé, nous l'avons enseveli dans ses vêtements. Le Saint prophète Mohammed, le lui, nous a visités, et j'ai prié. Omer Allah déclare que j'ai prié en ces termes, Ô oh Abou Saïb, que la grâce de la soit sur toi. Abu Saïb était le nom d'emprunt d'Othman bin Masoun. Elle avait répété ces paroles devant le Saint-Prophète. Elle a dit Ô oh Abou Saïb, que la grâce de la soit sur toi, je témoigne qu'Allah t'a certainement honoré. Elle a dit ces paroles devant le Saint-Prophète, à, à savoir que je témoigne qu'Allah t'a certainement honoré. En entendant ces paroles, le Saint-Prophète Mohamed sa lui a demandé à Oumé Allah,
2: « Comment sais-tu qu'Allah l'a certainement honoré ?» Oumé Allah a répondu, « Que mes parents vous soient sacrifiés ou envoyés d'Allah, je l'ignore.
1: Tels étaient mes sentiments et je les ai exprimés. Le Saint-Prophète Pessah lui a expliqué, « Hoffman est désormais
2: mort. » et je le souhaite le bien pour lui. C'est-à-dire, je souhaite qu'Allah va l'honorer,
1: mais par Allah, j'ignore moi-même le traitement qui lui est réservé. Je vais prier certainement pour lui, mais je ne peux annoncer avec certitude qu'il sera certainement honoré, en dépit du fait que je suis le prophète d'Allah. En entendant cela, Omer Allah a déclaré, « Par Allah, jamais à l'avenir je ne qualifierai un tel de pur. Je ne répéterai jamais qu'un tel sera certainement pardonné. Mais cela m'avait certainement attristé. Je me suis endormi avec cette tristesse au cœur. Cette tristesse qui découlait de cette relation empreinte d'émotion. Omer déclare que dans un songe la nuit, on m'a montré une source appartenant à Othman. Une source qui a coulé et qui appartenait à Ottoman. Par la suite, je me suis rendu auprès du saint prophète Pêsahsa lui et je lui ai raconté le rêve. Le saint prophète m'a expliqué que cette source représentait les actions d'Ottoman et qu'Allah m'avait montré qu'il était au paradis et que ses actions coulaient telle une source. Ainsi, c'était là une manière du Saint-Prophète Muhammad -ce lui d'éduquer ses suivants, notamment qu'il ne levait pas avec certitude témoigner en faveur de la clémence d'Allah. Or, quand Omer Allah a vu dans ce songe l'œuvre éminente d'Othman bin Mazoun dans la forme d'une source, eh bien, le Saint-Prophète Muhammad -ce lui les a confirmés. D'ailleurs, il savait qu'Othman bin Mazoun était un des compagnons de Badr qui avait acquis le plaisir d'Allah, et le surcroît, le saint prophète Mohammed bin lui avait prié en sa faveur. Il avait d'ailleurs exprimé ses sentiments à son égard, et il était convaincu qu'Allah exaucera ses prières, qu'Othman bin Mazoun jura de la proximité divine. Cet incident est aussi rapporté dans le Musnad Ahmad bin Hambal. Radja bin Zaid relate que sa mère a déclaré qu'après le décès d'Othman bin Mazun, elle a dit que « Oh Abu Zayd, tu es pur, tu avais vécu de très bons jours. » En entendant ces propos, le saint prophète sur -Sain, lui a demandé « Qui est-ce » Omera a répondu « C'est moi. » L'envoyé d'Allah lui a demandé. Comment es-tu certaine de cela Omer Allah a répondu que les œuvres et le culte que vouait Osman bin Mazoun à Dieu me prouvaient qu'il avait certainement mérité l'accance d'Allah. Le saint prophète Mohammed salut a
2: déclaré, certainement je n'ai vu que le bien en la personne d'Othmane bin Mazoun. Certainement il n'a fait le bien. Mais le saint prophète a
1: ajouté, Mais sache aussi que je suis le prophète d'Allah. Mais par Allah, j'ignore moi-même le traitement qui m'est réservé. Il n'existe pas de plus grand adorateur de Dieu que le saint prophète Mohammed Pesos Salvi. lui. Il était d'ailleurs son bien-aimé.
2: Or, l'indépendance d'Allah, et la crainte qu'inspirait Allah était que le Saint-Prophète Pésoce
1: lui a déclaré qu'il ignorait lui-même comment il sera traité. Ceci doit nous secouer et ceci doit susciter en nous de l'inquiétude. Nous ne devons pas nous enorgueillir de nos bonnes œuvres et de nos actes cultuels. Au contraire, nous devons toujours faire montre d'humilité. Et nous devons toujours quémander la miséricorde et la grâce divine. Nous devons quémander sa miséricorde et sa grâce
2: afin qu'il nous accorde sa clémence. Selon un autre récit de Musnad Ahmad bin Hambal, Omer Allah relate,
1: Othman bin Mazoul est tombé malade quand il séjournait chez nous. Nous avons pris soin de lui. Jusqu'à son décès. Nous avons revêtu sa dépouille de ses vêtements, et le Saint-Prophète est venu chez nous. J'ai déclaré, ô Abu Saïb, qu'Allah te soit miséricordieux. Je témoigne qu'Allah t'a amplement honoré. Le Saint-Prophète lui, m'a demandé Comment sais-tu qu'Allah l'a honoré Omer Allah a répondu Je l'ignore, ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Le Saint-Prophète a expliqué Certainement, l'appel ultime, c'est-à-dire la mort, lui est venu de la part de
2: son Seigneur, et je souhaite qu'Allah le traitera avec grâce. Or, en dépit d'être le prêtre d'Allah, j'ignore moi-même le traitement qui me sera réservé.
1: Omer Allah déclare, « Désormais, je ne qualifierai personne de pur. » Mais cela m'avait aussi attristé. Ensuite, elle a relaté son rêve au Saint-Prophète Muhammad
2: sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit était mentionné dans deux différents recueils de radis. Allah a exalté son statut et il était d'ailleurs
1: accompagné des prières du Saint-Prophète Muhammad sallallahu Qu'Allah ne cesse d'accroître son rang et que nous puissions nous aussi faire naître en nous ces pieux exemples. Le prochain compagnon se nomme Rab bin Sa'ad bin Abi Sahra. Le père de Wahab se nommait Sa'ad, et il appartenait à la tribu Banu Amir bin Loui. Il était le frère d'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahra et mère se nommait Mahana bin Jabir, et appartenait à la tribu Ashari. Wahab bin Saad bin Abi c'est-à-dire le frère de Wahab, était le scribe qui consignait les révélations que recevait le saint fat lui. Mais par la suite, Abdullah bin Saad bin Abi Sahd est devenu un apostat. Hazrat Moslem explique ceci à son sujet. Il déclare qu'un des scribes qui consignait les révélations reçues par le saint prophète, P.S.A. lui, se nommé Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahar. Selon la Sirat al-Halbiya, il était le frère de l'aide d'Othman bin
2: Affan. Le saint prophète, Muhammad P.S.A. lui, le faisait venir quand il recevait des révélations. Un jour, le saint prophète, paix soit lui, lui a demandé de consigner les versets 14 et 15 de la sourate al Quand le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est arrivé à la
1: partie du verset où il est dit :« Nous l'avons développé en une autre création. » Eh bien, c'est d'exprimer spontanément aussi Béni est Allah le meilleur des créateurs. Il s'agit là du verset 15 de la sourate Al-Mu'minun. Le Saint Prophète, puis à lui, a dit au scribe que la révélation se terminait par la phrase qu'il avait énoncée et qu'il devait le consigner. Le malheureux n'avait pas compris que telle était la conclusion naturelle de ce verset. Dans cette suite de versets, il s'est dit que le Saint Prophète a qualifié de révélation la parole qui était sortie de sa bouche. Il se peut que le Coran tout entier soit que des paroles du Saint-Prophète, P.S.A. lui, qu'Allah nous en préserve. Il est ainsi devenu à l'apostat et il est retourné à la Mecque. Après la conquête de la Mecque, Abdullah bin Sarad faisait partie de ceux que le Saint-Prophète, P.S.A. lui, avait condamné à mort. Mais Othman bin Arfan lui avait accordé sa protection. Voici quelques détails concernant cette protection qui lui a été accordée. Après la conquête de la Mecque, quand Abdullah bin Sa'ad bin Abissar a su que le Saint-Prophète, paix-sois-lui, l'avait condamné à mort, eh bien il s'est rendu chez Othman bin Affan, qui était son frère de lait, afin de lui quémander sa protection. Il lui a dit, oh, « "ô mon frère, quémande la clémence du Saint-Prophète, soit lui en ma faveur, avant qu'il ne me fasse tuer. » Ce récit est consigné dans Sirat al-Biyal. Hazrat Muslim explique qu'Abdullah bin Saad bin Abissa s'était caché quelques jours dans la maison d'Othman. Quand le Saint-Prophète a accepté l'allégeance des Mekwa, Othman bin Afan a présenté Abdullah bin Saad au Saint-Prophète lui, et lui a demandé d'accepter son allégeance. Le Saint-Prophète Mohammed a réfléchi quelques instants avant d'accepter son allégeance. C'est ainsi qu'il a embrassé l'islam de nouveau. Or sa condamnation à mort était motivée pour d'autres raisons. Abdullah bin Sard avait fomenté les troubles ainsi que la sédition. Il n'a pas été condamné pour la simple raison qu'il était devenu un apostat. Qu'après avoir quitté la Mecque pour se rendre à Médine, Wahab avait logé chez Kothom bin Hidam. Le saint prophète puis ce soit lui, avait établi un lien de fraternité entre Wahab et Suwait bin Amr. Et tous deux sont tombés à martyr lors de la bataille de Morta, c'est-à-dire Wahab
2: et Suwait bin Amr. Wahab a participé aux batailles de badr
1: Dohud du fossé, au traité de Hudaybiyyah et à la bataille de Khaybar. Il est tombé à martyr au cours du mois de Jamadil-Ullah en l'an 8 de l'égir. Il avait quarante ans lorsqu'il est tombé à martyr. Quelles étaient les raisons de la bataille de Mauta On en trouve mention dans le recueil Tabakatul-Kubra. Cette bataille a eu lieu au cours du mois Jamadul Ula en envie de l'égir. Le sympathieux Mohamed Pesos, lui, avait envoyé Haris bin Omer comme émissaire au roi de Basra afin de lui remettre une lettre. Quand il est arrivé à Malta, Shahrabil bin Amr Rassani, qui était un gouverneur de l'empereur byzantin en Syrie, a arrêté Haris bin Omer. Et l'a tué selon la Sira al-Halbiya. Harith bin Omer était l'unique émissaire du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui qui a été tué.
2: Cet incident avait fort attristé le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui.
1: Il a invité les musulmans à prendre les armes. Ils étaient mille. Le saint prophète Mohammed B.S. lui avait choisi Zayd bin Harif comme commandant de cette armée, et il lui a confié un drapeau blanc, et il lui a conseillé de se rendre là où Harif bin Omer est tombé à martyr, et d'inviter les gens de là-bas vers l'Islam. S'ils embrassaient l'Islam, ils seraient laissés en paix, sinon Zayd bin Harif devait implorer l'aide de Dieu et livrer bataille contre eux. Wahab faisait aussi partie de cette armée. Je vous présente d'autres détails à propos de cette bataille. Abdullah bin Amr relate que le Saint-Prophète, puis lui, avait choisi Zayd bin Harith comme commandant à la tête de l'expédition de Mauta. Le Saint-Prophète a aussi déclaré que si Zayd tombait à martyr, il sera remplacé par Jafar. Si Jafar tombait à martyr, il sera remplacé par Abdullah bin Rawaha. Et cette armée était aussi connue comme la et. Umrah. Hazrat Moussemaoud explique que, selon un récit, un juif était présent lorsque le saint prophète Mohamed Peshaw lui donnait ses directives. Le juif s'est rendu auprès de Zayd et lui a dit ceci. Si Mohammed est véridique, aucun de vous trois ne retournera vivant. Zayd a répondu. Peu importe si je retourne vivant ou pas, en tout cas, je suis certain que Muhammad (sallallahu est un vrai rasoul et un vrai nabi. Allah avait informé le saint prophète Muhammad (sallallahu à propos des martyrs
2: de cette bataille. Anas bin Malik relate que le saint prophète Muhammad (sallallahu
1: lui a déclaré. Zayd a pris le drapeau et il est tombé à martyr. Ensuite, Jarfar a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Abdullah bin Rawaha a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Le saint prophète Mahmoud Pissass à lui avait les larmes aux yeux lorsqu'il donnait ses nouvelles. N'ayant plus de chef, eh bien, Khalid bin Walid a pris le drapeau
2: et il a remporté la victoire. Allah exalte continuellement le rang de
1: ses compagnons. Après leur mention, je voudrais mentionner quelques personnes décédées récemment et dont je dirigerai la prière funéraire. Le premier, nomme Malik Mohamed Akram Sahib, il était missionnaire et il est décédé hier, le 25 avril, à Manchester. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Sa dépouille est ici présente et je dirigerai sa prière funéraire à l'extérieur après la Salah inshallah. Le défunt était né le 2 février 1947 à Malikwal dans le district du Gujarat. Il avait fait la baïra de son propre chef en 1961. Son frère aîné, Master Azam Sahad, était déjà Ahmadi et il avait fait la baïra. Le défunt a fait la baïra par l'entremise de son frère. Je me souviens d'un article écrit « Le défunt ». Il déclare qu'il était parti étudier à Rabat et il avait fait la baïra par la suite, et il a été touché par l'atmosphère de Rabat. En tout cas, après sa baïra en 1968, il a dédié sa vie pour servir la Jamaat. Après sa licence, il a eu son diplôme de Shahed et d'Arabi Fazil. Il a été affecté comme missionnaire en 1971. Le troisième calife avait célébré son nikah avec Amatul Karim Sahiba, qui était la fille de Morvi Abdul Basharat Abdul Rafour. Son nikah avait eu lieu en 1970. Le défunt a servi comme missionnaire dans différents endroits au Pakistan et à l'extérieur. Au Royaume-Uni, il a travaillé à Oxford, à Manchester, à Glasgow, à Cardiff pendant environ 30 ans. En tout, il a servi pendant 48 ans. Au Royaume-Uni, il a servi pendant plusieurs années en tant qu'adjoint de l'officier Saga. De 72 à 73, il a travaillé dans plusieurs endroits au Pakistan. De 73 à 77, il a servi en Gambie. De 77 à 79, il a servi à Karachi, au Pakistan. Ensuite, de 79 à 1980, il a travaillé à la e tabshir Arabwa. De 80 à 83, il a servi en tant que principal du collège des missionnaires au Nigeria. Ensuite, il est retourné à Rabat jusqu'en 89. De 89 jusqu'en 2018, il a été affecté au Royaume-Uni.
2: En 2007, il avait pris sa retraite en raison de son âge.
1: Et il a été par la suite réembauché. Et il a
2: servi jusqu'en 2018. Il était certes un
1: Wokfizindagi, mais en raison de sa santé, il n'a pas pu travailler activement récemment, et c'est ainsi qu'il a dit sa retraite. Mais il n'a pas servi que quelques mois uniquement. Ce n'était qu'au cours de quelques mois qu'il n'a pas pu servir activement, et il a rendu l'âme en servant la communauté. La mère du Royaume-Uni relate que le défunt était un travailleur infatigable, et qu'il faisait preuve d'une grande obéissance, c'était quelqu'un de très calme, et il accomplissait diligemment et honnêtement toutes tâches qu'on lui confiait, et il envoyait immédiatement ses rapports. La mosquée dal de Manchester a été construite lors de son affectation. Le défunt était très actif dans la collecte des fonds pour la mosquée. Atal Mujib Sab écrit que Akram Saib possédait de nombreuses qualités nobles et louables. Il était vertueux, honnête, très sincère. Il était un fidèle Ahmadi. Il était un missionnaire passionné qui accomplissait sa mission avec grande passion. Il faisait preuve d'une grande obéissance à l'égard du califat et il était un serviteur de la communauté. Madid Tsialkotisab écrit que Baliksa possédait d'innombrables qualités. Être un serviteur fidèle du califat était une de ses qualités les plus notables. Il était passionné d'établir. Maudid Tsialkotisab ajoute que durant ses études, il a visité notre village au cours des vacances. Et le défunt avait encouragé les autres à prêcher le message de l'Ahmadiyah. D'ailleurs, il se consacrait lui-même à la prédication. Il consacrait ses vacances à servir
2: sous l'égide des Khuddam et des Ansars. Et il a toujours fait preuve d'une grande obéissance. Aslam Khalid, qui travaille dans le bureau du secrétaire privé à Londres,
1: Écrit que le défunt lui était apparenté. En effet, suite à son mariage, le défunt était son beau-père. Il commente que le défunt a conquis les cœurs des membres de la Jamaat là
2: où il a été affecté. En dépit de sa maladie, Là où le défunt a été affecté,
1: les gens ont un très bon souvenir de lui, en particulier à Manchester. Il était très bienveillant envers les enfants et les jeunes de la jamaat. Khalid Saab relate que le défunt a compté qu'un jeune, qui par la suite s'était marié, lui a téléphoné lui a téléphoné vers une heure et demie du matin pour l'informer de la naissance de son premier enfant. Akram Sab le défunt sait qu'il aurait pu l'en informer durant la matinée au lieu de l'appeler en plein milieu de la nuit. Or la phrase suivante de ce jeune homme qui éprouvait de l'affection pour ce missionnaire qui s'occupait de son éducation a léché Bouchbé le défunt. Le jeune a dit, « Mourabisheb, je m'étais promis de vous informer en premier lorsqu'Allah m'accordera un enfant. Étant donné que je vous ai informé à ce propos, je peux à présent téléphoner à mon père. Telle était l'affection des gens à l'égard du défunt, et telle était l'affection du défunt à l'égard des membres de la l'Ajama'at, qu'Allah exalte son rang. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il accorde la patience aux membres de la famille
2: endeuillée. Je dirigerai sa prière funéraire en
1: présence de sa dépouille inférieure après la salah. La deuxième prière funéraire sera celle de Chauji Abdus Shakur qui a servi comme missionnaire. Il était le fils de Chawri Abdu'l-Aziz Saheb Sialkoti. Il est décédé le 12 avril dernier. Chawri Abdu's Shakur est né le 10 novembre 1935 dans une famille Ahmadi. Son grand-père avait fait la baïra en 1901. Mokaram Abdu's Shakur avait passé ses examens de Shahed et de Molvifacil après son bac et il a dédié sa vie en juin 1956. Il avait travaillé comme dactylographe dans le département des lefers, avant de passer son examen de Morvi en 1962 et de Shahed Aladjami Ahmadiyya en 1963. Il a été affecté dans le bureau de la Wakalet Malfani en juillet 63. Ensuite, il a servi dans différents bureaux arabois. Le défunt a été affecté en Sierra Leone en 1964. Il est resté là-bas jusqu'en 68. Il a servi au Ghana de décembre 70 jusqu'en décembre 73 et en Gambie de 1975 jusqu'en 1978. Il a servi au Liberia de février 1980 jusqu'en avril 1986. Le défunt a servi comme amir et missionnaire en charge dans ces différents pays. En 1990, il a été nommé joint du il a servi comme adjoint du Wakilul Mal Falit, comme secrétaire du comité des, sur les habitations et l'adjoint du Wakilul Mal Fali. En 1995, il a pris sa retraite et il a été réembauché par la suite. Et il a pris sa retraite en 2004 en raison de son glaucome. Son fils, le docteur Amdou Sabour Saab, qui se trouve aux États-Unis, écrit mon père était une personne simple et travailleur. Nous avons eu l'occasion de le voir à l'œuvre, en train de transmettre le message et de s'occuper de l'éducation au Liberia, où il a servi comme amir et missionnaire en chef. Il s'investissait beaucoup dans la préparation de ses sermons. Il faisait d'excellents sermons en tirant ses références du Saint-Coran, des hadiths, des livres de la communauté et des références bibliques. Il présentait le message aux chrétiens aux musulmans en se basant sur des arguments et il parlait de façon très aimable. Son fils ajoute Il s'est occupé des dépenses liées à l'éducation de ses enfants en dépit de son maigre salaire et il nous a permis de faire de grandes études. Mahmoud Tahir Seb, qui est le caïd Amomi de l'Ansaroula au Pakistan, écrit ceci Le défunt rendait des services en silence il n'interférait pas dans les affaires des autres. Et il donnait aussi de très bons conseils. L'adjoint du Wakilou Tabshir écrit Le défunt était une personne très simple, une personne décente et pure. Le défunt avait une relation de grande fidélité à l'égard du califat et de la communauté. Haider Ali Zafar, le vice-amir actuel de la Jamaa de l'Allemagne, écrit ceci Abdou Shakur possédait de nombreuses qualités. Il était quelqu'un de sincère, de simple, un travailleur infatigable. Il dépensait les biens de la communauté avec parcimonie. C'était quelqu'un qui était d'une grande piété et avait des principes. Il avait dirigé à merveille la librairie de la Djibout de Liberia et à l'aide des revenus générés, il a fait construire une mosquée, une maison pour le missionnaire. Il a fait bâtir un petit complexe sur un tout petit terrain qui comportait une bibliothèque, une maison d'hôtes. Une mosquée avec une partie pour les hommes et les femmes. Il y avait aussi une maison pour le missionnaire. Au cours de la construction de la mosquée, il aidait également les ouvriers. Le défunt a généré lui-même des revenus, et il a fait construire une mosquée, un complexe, et il travaillait avec les ouvriers. Haider Alissab écrit en 86 « Je l'ai su des et j'ai mentionné lors des adieux, la construction de la mosquée » et de la maison du missionnaire, en soulignant qu'il avait fait de grands efforts pour cela, et on a apprécié les œuvres qu'il a accomplies. Mais le défunt a répondu en toute humilité, « Avant moi, un missionnaire a eu l'opportunité d'acheter ce terrain, et à l'exalté m'a permis de bâtir cette mosquée. Maintenant, vous pouvez organiser des activités d'établir. » Et nous avons eu l'opportunité de faire uniquement par la grâce d'Allah. Le défunt était un moussi, laisse derrière lui son épouse,
2: deux filles et trois fils. Qu'Allah exalte son rang. La troisième prière funéraire sera... Celle de Mohamed Saleh Sahab
1: Mualim du Bokfejadid. Il est décédé le 21 avril dernier. Son arrière-grand-père maternel, Nana Malikullah, était un compagnon du Messie premier d'Israël. Il a embrassé l'Ahmadiyya Après avoir vu le signe des éclipses de la lune et du soleil, il est venu à Akkadian de Lodran pour faire la baïra sur la main du Messie premier d'Israël. Le père du défunt, Rula Mohamed Seb, faisait aussi partie des Moualimines de la communauté. Ainsi son père était aussi un Moualim. Le défunt à lui est né en 1959 et en 76. Il a tenté d'intégrer la Djamia mais il avait dépassé l'âge limite et il n'a pas pu être admis et il est parti travailler dans une usine à Cotri. Son fils écrit Mon grand-père Malikroula Mohamed Saeb, qui était molim, est venu visiter le défunt à Kotri. Et il n'a pas apprécié l'environnement où se trouvait mon père et lui a conseillé de démissionner et de dédier sa vie et de servir en tant que molim dans le département du Bokfajid. Ainsi donc le défunt a démissionné et a dédié sa vie. Il gagnait à l'époque 450 roupies. Ensuite il a rejoint l'école des molimines et une fois diplômé, il a eu une rémunération de 135 roupies de l'Abdullah Jamaat. Mais malgré cela, il trouvait que le fait de servir à la religion est en soi une très grande récompense qu'Allah lui a accordée. Il a débuté sa vie de dédier avec une rémunération équivalente à un quart ou un tiers de ce qu'il gagnait auparavant. « Le défunt a été affecté à Nagarpakar, où régnaient régné des conditions très difficiles. » Le fils qui est lui-même missionnaire ajoute, « Ma mère m'a raconté que lorsqu'il a été affecté à Nagarpakar dans un village, eh bien là-bas, la maison du Molim était abandonnée depuis longtemps et la maison s'était affaissée. Et durant la journée, ton père partait très loin pour aller chercher de l'eau et de l'argile. » Et le soir, ton père et moi faisions des briques en terre, et une fois les briques préparées, nous avons construit la demeure. Il n'avait aucun droit pour habiter ces premiers molimines qui sont partis dans la région du Sindh, ont fait preuve de grands sacrifices. Le défunt allait chercher de l'eau très loin, il a rassemblé de l'argile a fabriqué les briques et a construit lui-même sa
2: chambre, et il n'a aucune requête à la djemate. Son fils ajoutait « Il n'y avait pas beaucoup de commodité à Arpacar, et lorsque les défunts assistaient
1: à des réunions, ils profitaient de l'occasion pour prendre des vivres, des médicaments homéopathiques et diverses choses pour tout un mois, car il habitait dans un coin très reculé. Un jour, il est venu assister à une réunion et il s'était perdu en cours de route. C'est un endroit désert, et les gens avaient pour habitude de suivre les traces de pas laissées sur le sable pour repartir chez eux. Ainsi, il n'a pas pu reconnaître les pas, et il s'est trompé de chemin, et il était à court. Au Sindh, il fait très chaud, et en raison de la fatigue, eh bien, il s'est évanoui. Et deux personnes montées à Chameau sont passées par là, et ils ont vu que quelqu'un était allongé sur le sable. Et lorsqu'ils se sont approchés, ils ont vu qu'il s'agissait du docteur. En effet... Le défunt avait pour coutume de prescrire des médicaments homéopathiques aux gens de la région. Ainsi, il était connu comme le docteur, et ces deux personnes faisaient partie de ses patients et avaient reconnu. Ils lui ont donné un peu d'eau, et ils l'ont amené au village où il a passé la nuit, et le lendemain, ils l'ont ramené au centre. Son fils ajoute que le défunt enjoignit ses enfants d'accomplir la soit là, il était régulier dans la prière tardiude. Le jour où il s'aidait, il avait accompli la prière de Tarajud et il avait aussi réveillé sa femme. C'était quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très aimant. Même si quelqu'un se comportait mal envers lui, il faisait toujours preuve de patience et ne répondait jamais à personne. Il était quelqu'un de très amical et il était très célèbre. En raison de son honnêteté. les gens laissaient leurs biens auprès de
2: lui. Et dès qu'il y avait un conflit au sein d'une famille, il tentait de concilier les membres. Le défunt faisait partie du système d'Alwassi, il laisse derrière lui son épouse trois fils et trois filles, et l'un de ses
1: fils, Mubarak Ahmad Munir, est en train de servir comme missionnaire au Burkina Faso et il n'a pas pu se rendre au Pakistan pour les funérailles de son père. Allah exalte le rang du défunt et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard, et qu'il permette également à ses enfants de servir à la religion avec ce
2: même enthousiasme et en faisant ces mêmes sacrifices. La quatrième prière funéraire sera celle de Mouéché Saheb qui est résidée en
1: Tanzanie. Il est décédé le 13 mars dernier. Le défunt était né en 1933 34 dans la région de Mouro, de la Tanzanie. Il avait rejoint la Jamaat en 1967. Voici le récit de son acceptation de l'Ahmadir. Il existait une tradition chez les Olima Sunnites là-bas. Il faisait des cérémonies en mémoire aux personnes décédées, les akika des enfants décédés au même endroit. En même temps, le défunt se posait à cette pratique. Il se demandait à quoi rimer le fait de faire une cérémonie en hommage à l'enfant décédé et de faire de surcroît son akika. Il ajouta que certains sunnites accomplissaient l'akika des enfants décédés récemment et pas de ces enfants qui étaient restés en vie pendant quelque temps. D'autres faisaient la cérémonie pour l'enfant défunt et son akika de surcroît pour avoir le plus d'occasions possible pour participer à des festins. Le défunt n'avait jamais vu de tel dans les enseignements de l'islam qui justifiait cette pratique des Mullah. Le défunt était très contrarié et il était très déçu de voir l'état des musulmans. Il priait qu'allah l'exalté fasse descendre Issa afin qu'il donne une nouvelle vie à l'islam. Le missionnaire en chef a écrit que, selon ses dires, lorsqu'il a rencontré le missionnaire de l'époque qui s'appelait Jamil Rahman Rafik Sahib, qui est actuellement le Wokul ou l'Isha au Pakistan, eh bien le missionnaire lui a dit qu'il y a un radif du saint prophète Mohamed lui qui annonce que celui qui n'a pas accepté l'imam de l'époque mourra d'une mort de l'époque de l'ignorance. Voilà ce que le missionnaire a dit au défunt. Le défunt a réfléchi quelques instants et il s'est dit que « je n'ai pas encore accepté l'imam de l'époque ». Et c'est pour cette raison que je ne suis pas un véritable musulman. Et sans perdre plus de temps, il a fait sa baïra. Après avoir fait la baïra, il est parti dans son village. Il a transmis le message de l'Ahmadia à ses frères et sœurs, à sa famille, à ses amis. Il les a réunis pour leur transmettre le message du Messie promis d'Esraël. Et la même année, son frère défunt, Aïdi Suleiman Seb, a accepté l'Ahmadiyya. L'épouse du défunt avait aussi accepté l'armadia en écoutant son message. Le défunt a dû faire face à une vive opposition par la suite, mais petit à petit les gens ont commencé à se joindre à la Djamat grâce à ses efforts. En sus de son village de Makuni, la s'est propagée dans les villages avoisinants. Le missionnaire en chef ajoute à ce propos que la djamaat de Makuni est une djamaat exemplaire de la région de Morogoro, et la djamaat a été établie par l'intérieur de ses efforts. Depuis qu'il a rejoint la djamaat jusqu'à sa mort, chaque acte du défunt a reflété son amour pour le califat. Il avait un grand respect pour les missionnaires ainsi que pour les officiers de la djamaat. Il respectait la nevámejamarate. Il appréciait grandement le fait de transmettre le message et il le faisait constamment. Et il profitait de chaque occasion pour accomplir le tablier. Il faisait aussi partie des tout premiers à payer ses cotisations. Il était dans le souci permanent de payer ses cotisations sur tout revenu qu'il percevait. Et il avait coutume de dire que ce monde éphémère ne vaut rien. Il était aussi moussi et il enjoignait les gens de faire partie de ce système béni. Il était exemplaire également dans ses prières. Il accomplissait régulièrement ses cinq prières quotidiennes. Il conseillait ses enfants, ses petits-enfants à en faire d'eux-mêmes. Il tirait grand plaisir à accomplir la prière de Tahajud. Et il avait mémorisé de nombreuses prières du Saint-Prophet, prophète et il avait grand plaisir de lire les livres du Messie Premier Salam. Son fils chamoum Jumasab, qui enseigne à la Djamia armada de la Tanzanie, écrit ceci, « De 47 à 90, moi et mes deux frères, nous étudions à la Djamia de la Tanzanie, lors du cursus des Mabashirin. Je me souviens une fois que lors des vacances, nous avons décidé entre frères que l'un d'entre nous quittera le cursus de la Djamia et reviendra aider nos parents dans leurs tâches quotidiennes, et nous avons fait part de notre décision à notre père. » Mais notre père était très contrarié. Son fils déclare que « Je ne peux oublier ce jour, mon père est très en colère, il nous a enjoint d'avoir confiance en Allah et de continuer nos études à la Jamia et de ne pas quitter nos études.
2: » Il a insufflé un enthousiasme à servir à la religion en ses trois enfants. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son
1: pardon, qu'il exalte son rang, et qu'il permette également à ses descendants d'être des véritables serviteurs de la religion et de l'islam. Comme je l'ai mentionné, je dirigerai la prière funéraire de toutes ces personnes. Il y a la prière funéraire en présence de la dépouille de Moneka Karamseb. Je vais sortir pour diriger la prière funéraire. Je vous demande de rester
2: dans la mosquée pour y participer.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu, Wana Sayyinu, Wana ومن à y'a من amalena, الله فلا مذل له ومن Ibn A'dullah irahimakum Allah. Inna Allah yamur bil Wa اذكروا <di> <tới slash> الله يذكركم وهو